Hallo zum Murstrom-Podcast, dem Grazer Podcast rund um Technologie und Gesellschaft. Mein Name ist Stefan Kasperger und sitze hier wie üblich im Spektral-Basement mit meinem Podcast-Kollegen Marc Pitkewitz. Hallo. Und wir haben heute wieder zwei Gäste bei uns zu einem insbesondere für mich sehr, sehr spannenden Thema. Es geht heute um das neue Open Biolab in Graz und habe dazu Alex und Martin hier. Hallo. Hallo. Hier, haben wir noch kurz was, bevor wir ins Interview gehen, noch was loszuwerden oder fragen wir gleich, was ist ein Biolab? Wir können gleich starten, glaube ich. Okay. Ja, ist es der richtige Beginn? Was ist ein Biolab? Das ist wahrscheinlich eine relativ große Frage, weil es ist angefangen von, was ist die... Wie organisiert ihr euch bis hin zu, was ist, was macht man in einem Biolab? Aber vielleicht fängt ihr einmal kurz an, was so für euch ein Biolab darstellt. Also Biolab ist wirklich ziemlich groß gegriffen. Wir sind ja ein Open Biolab, das ist eine Sonderform von einem Biolab. Ein Biolab an sich ist äh, zum Beispiel das, was in Universitäten oder Firmen als Forschungslabor bekannt ist. Und wir möchten genau das quasi für die interessierte Bevölkerung und für Studenten und Studentinnen ähm, aufziehen. Und das, diese ganze tolle Forschungsinfrastruktur sozusagen aus den Fängen der Wissenschaft und der Institut Institutionen befreien. Ein bisschen. Ja, generell war Biolabor, damit wir das auch mal sagen, beschäftigt sich mit organischen Chemie, mit DNA, mit Mikroorganismen und mit allem, was dazugehört. Ja, da wird es ja eh schon dann sehr, sehr spannend mit den Themenbereichen. Da wird auch viel bereits in der Öffentlichkeit diskutiert darüber, was die Chancen, die Möglichkeiten sind, was die Gefahren sind. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zum, 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 zum Begriff Open Biolab. Und do it yourself hat ja bei euch auch einen ganz wichtigen Standpunkt. Äh, da gibt es ja eben, hat das was mit dieser Citizen Science Bewegung zu tun? Äh, sagt euch dieser Begriff was? Mir nicht. Also so Bürgerinnenwissenschaft, so dass jeder, jede ein bisschen Wissenschaft betreiben kann. Um, ja, ursprünglich muss man sagen, ist die Idee war einfach aus einem Mangel heraus, dass man auf der Universität kaum, also wir sind Studenten, muss man so sagen, Molekularbiologie-Studenten, dass man auf der Universität kaum die Möglichkeit hat, einfach frei zu forschen und das zu machen, worauf man Lust hat, besonders in der Ausbildung nicht. Und daraus ist die Idee einfach entstanden, dass wir unser eigenes Labor wollen und wir tun lassen können, auf was wir Lust haben. Und erst, also eigentlich recht bald nach der Idee haben wir uns gedacht, okay, es gibt ja nicht nur Leute auf der Universität, sondern auch ähm, privat Interessierte oder Schüler, die, die genauso die Möglichkeit bekommen sollen, ähm, in so einem Labor arbeiten zu können. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann, dann machen wir das offen für alle. Und so ist es jetzt. Jeder, der will, kann mitmachen. Mhm. Genau, dann gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, ja. Okay. Ähm, ja, und euch gibt es jetzt seit? Seit Anfang des Jahres eigentlich offiziell. Mhm. Ähm, 
Ja, vielleicht gleich. Zu Hause seid ihr, ihr habt ja schon eine Räumlichkeit auch, wo ihr euch trefft. Genau, vielleicht einfach ein bisschen zu unserer Organisation. Genau. Wir haben beim Verein Gmota in Graz eine Räumlichkeit gefunden, die für uns passt. Und haben dann dort angefangen, quasi ein Labor einzurichten. Und die Materialien und Gerätschaften dafür aufzutreiben, sozusagen. Und ähm, ja, sind dann eigentlich erst im Laufe der Zeit wirklich an die Öffentlichkeit gegangen damit, an die uns bekannt gemacht. Also, äh, ja. ja, wir sind auch immer ein bisschen beim Einrichten, also die, die Arbeit also die, die Arbeit im Labor selber hat nicht so richtig begonnen. Ähm, Im Moment sind wir sehr damit beschäftigt, unsere eigenen Geräte zu entwickeln. Da gibt es zum Glück mittlerweile eine recht große Community international, die einfach selber versuchen, Laborgeräte zu entwickeln. Und ja, da sind wir gerade dabei, sehr fleißig und schätzen in, wie lange wird es noch dauern, vielleicht einen Monat, vielleicht zwei, dann werden wir weitestgehend ein gut ausgerüstetes Labor haben. Das ist auch unser, unsere Schnittstelle sozusagen zu, zum Citizen Science, was du erwähnt hast. In unserem Fall ist es eher die Bio-Community, die sich weltweit langsam etabliert. Es geht eben auch darum, nicht nur jetzt quasi die biologische Forschung zu machen, sondern eben auch darum, quasi die sehr teuren Laborgerätschaften quasi selbst zu bauen und zu entwickeln und zu schauen, warum das eigentlich so teuer ist und ja, ob man das nicht eigentlich viel günstiger machen kann. Und das, äh, da sind wir auch, also man stoßt sehr schnell darauf und deshalb sind wir da auch involviert und versuchen das jetzt auch. Und sind eigentlich recht erfolgreich. Mhm. Ja, da tun sich ja schon sehr viele Fragen auf bei mir, sehr große Themen auch dahinter stehen. Äh, vielleicht noch ein bisschen, was habt ihr bisher da? Also ich war mal bei einem Treffen bei euch, da waren ja über 25 Leute, glaube ich. Und äh, wie viele Leute seid ihr so in etwa oder... Kann man das schon so sagen, dass ihr euch gefunden habt, beziehungsweise habt ihr demnächst mal wieder ein Treffen, wo man sich ansehen kann, was ihr vorhabt, wer ihr seid? Um, unser nächstes Treffen ist am 17. April, wieder im Haftregel 34, wo wir auch unser Labor haben. Das ist ganz in der Nähe von der Technischen Universität. Um, ja, man kann, jeder kann hinkommen. Im Moment ist es, glaube ich, nicht so wahnsinnig spannend, uns zu treffen, weil es halt noch viel um äußerdeutsche Sachen geht. Wo kriegen wir das und das her? Ähm, was war der zweite Teil der Frage? Da habe ich schon vergessen. Ja, wir sind... Also, ähm, ja, wir sind ja. Ja, wir, man kann sagen, wir bestehen im Moment eben aus dem harten organisatorischen Kern sozusagen. Das ist eine Handvoll Leute, die ähm, quasi permanent jetzt da dann dort ist und und die Dinge vorantreibt, aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann sehr viele Interessenten in Graz und das, obwohl wir noch nicht wirklich begonnen haben mit einer Öffentlichkeitsarbeit oder sowas und deshalb ja, denke ich mir auch, dass, es, dass wir, glaube ich, auf sehr viele Leute kommen werden. Also, also wie viele jetzt wirklich? Der harte österreichische Kern besteht vielleicht aus vier, fünf Leuten, es wird sicher noch mehr geben, aber im Moment teilen wir uns halt die Arbeit so auf, wie man, wie es halt passt, das geht ganz gut. Das war immer unser Ziel, nicht zu viel Arbeit uns selbst zu machen, also es geht ganz gemütlich im Moment. 
Und ähm, sonst von unseren Treffen waren sicher insgesamt, ich weiß nicht, über 50 verschiedene Leute waren sicher schon bei unseren Treffen. Also es gibt vor allem auf der Universität und auch im privaten Bereich gibt es genug Leute, die die daran die Interesse zumindest haben. Wie viel wirklich mitmachen, das wird man sehen. <lacht> Kann man auch außerhalb dieser Treffen vorbeischauen bei euch? Also ist das offen oder gibt es da Öffnungszeiten oder wie wird das gehandhabt? Also es sieht so aus, dass es ja in das Gmoda integriert ist. Und das Gmoda ist eigentlich sowieso permanent offen beziehungsweise für Leute, die, die Mitglied dort sind, die haben einen Zugang dazu. Ähm, es ist aber auch so, dass meistens Leute dort sind. Mhm. Von uns, vom Labor jetzt, sind meistens wenige Leute dort, permanent. Also wenn man Interesse an einem außertourlichen Treffen hat, ist das natürlich auch kein Problem. Dann kann man sich einfach über unsere Kontaktmöglichkeiten, zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse oder auch Facebook, ähm, an uns wenden mhm. und wir können ein Problem aus dem Treffen ausmachen. Also ganz richtig, immer ist es gewohnt, nicht offen, muss man sagen, es sind Privaträumlichkeiten. Es ist nicht äh, wirklich öffentlich, aber jeder, der beim Labor mitarbeiten will, bekommt einen Zugangscode. Genau. Also den Moment gehen wir aus an jeden, der zum Treffen kommt und die Reste dann hat, kann kriegt den Code und kommt dann jederzeit rein, also 24 mhm. Stunden, jeden Tag. Ähm, ja, und sonst. Ja, vielleicht starten wir dann eh gleich ein bisschen. So für mich die wichtigste Frage ist eben, was kann man sich unter Biolab vorstellen? Es ist ja doch ein bisschen so vergleichbar mit einem Hackspace, nur für Biotechnologie. Liegt da richtig, oder? Ja, es, ähm, die Idee ist auch daraus entstanden. Also jetzt ganz weit zurückgreifen oder <lacht> an die, an die ganz die tiefen Wurzeln. Ähm, im Prinzip hat es so begonnen, dass, dass ich mir gedacht habe, ich war auf der Uni, habe schon lange studiert, bin jetzt für weiterkommen im Regelbetrieb und habe mir überlegt, wie ich, wie ich selber mich einfach engagieren kann, wie ich mir selber einfach Projekte anfangen kann und, und meine, meine Kreativität ausleben kann. Und das habe ich auf der Uni bisher nicht können, weil halt einfach, da wartet man halt, bis man eine Prüfung geschafft hat, dann kommt man in ein Labor, kann dann, kriegt ein Arbeitsprotokoll vorgelegt, dass man runterarbeitet. Ähm, irgendwann bin ich dann eben auf Biotechnologie gestoßen, habe dann einen Bioreaktor gesehen in den Unterlagen und habe mir gedacht, okay, das kann ich eigentlich auch selber bauen. Ähm, der Rest ist Geschichte. <lacht> da sitzen wir jetzt schon seit mehr als einem Jahr, naja, fast einem Jahr dran und entwickeln fleißig. Es sind immer mehr Leute dazukommen, es ist immer ähm, technischer geworden, im Prozessor gesteuert mittlerweile und alles. Die Grundidee war eigentlich ganz primitives, manuell gesteuertes Bioreaktor zu entwickeln. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann darüber eben, darüber bin ich in den Hackerspace, in den, äh, in den Grazer Elektronik, Informatik, Hackerspace, Realraum gekommen und ähm, dort haben wir eben viel gemacht, einfach die elektronischen Sachen gebastelt und auch den mechanischen Aufbau und so ist, bin ich eigentlich in Kontakt gekommen mit Hackerspaces. Diese, die Fahrradküche in Graz gibt es ja auch, das ist auch so eine Art Hackerspace für Fahrradfahrer. <lacht> und ähm, ja, dann ist einfach während den Bauarbeiten und der Entwicklung ähm, sind wir darauf gekommen, dass wir irgendwie ein bisschen Bohrinfrastruktur bräuchten, um, um den Bioreaktor einfach in Betrieb nehmen zu können. Und ja, dann im Prinzip wäre die einzige Möglichkeit gewesen, auf die Uni zu gehen, was mich schon von Anfang an recht genervt hat, weil, weil man dann natürlich wieder gewisse Zeiten bestenfalls hat, wenn man hingehen kann, da muss man wieder mit 100 Leuten Kontakt aufnehmen weil es einfach keine offenen Labore gibt auf der Uni. Das ist sehr bürokratisiert. 
Ja, das, ja. natürlich, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich so eine Grundstruktur von einem Labor, ein paar Sachen, dass man Mikroorganismen züchten kann, das ist nicht viel Aufwand. Und dann haben wir uns gedacht, okay, da können wir gleich einen Bio-Hackerspace machen. <lacht> dann fragen wir gleich alle, die Interesse daran haben. Und dann hat sich zufällig dieser Raum eben ergeben in, dem, in diesem Motor-Kunstverein oder Atelier, wie man es nimmt. Ja, und so hat sich eins zum anderen gefügt und so ist der Bio-Hackerspace entstanden. <lacht> wir sind ja auch trotz allem nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Es gibt auch weltweit diese Bewegung. Ähm, Nennt sich irgendwie schon gesagt die DIY Bio. Und ähm, <lacht> diese Projekte sind natürlich oft mit Hackspaces assoziiert und in denselben Räumlichkeiten untergebracht, weil es sich halt einfach die Zielgruppen auch überschneiden ein bisschen. Die Leute, die Interesse haben, Elektronik zu basteln, kommen vielleicht dann früher oder später auf die Idee, dass sie gerne mit Bakterien was machen würden oder mit anderen Mikroorganismen. Und so hat sich das eigentlich in den letzten paar Jahren an einer Handvoll Stellen weltweit ein bisschen etabliert. Ja, über die internationale Community äh, möchte ich dann gern später noch ein bisschen reden. Äh, für mich ist es ist die ganze Biologie und Biotechnologie, Molekularbiologie äh, insbesondere, das ist für mich, äh, ja, kenne ich mich nicht sehr gut aus, das ist so ein großer schwarzer Fleck bei mir. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es mich sehr interessiert, weil ich kein Gefühl habe dafür, wo die Technologie in dem Bereich steht. Aber reingekommen bin ich ja über einen TED-Talk, wo ein, ich glaube, das war ein Kriminologe über zu Beginn 3D-Druckwaffen und so ein bisschen gesprochen hat und daneben rübergegangen ist zu Viren programmieren und, und, und Genome hacken und dann hat irgendwie so ein großes Bild der, 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 der äh, Kriegsführung aufgespannt hat äh, und, und das war ja, das ist halt, wie es die Medien brauchen damit es ankommt bei den Leuten so in der Richtung, aber was ich dann ganz spannend gefunden habe, ist ein Lösungsvorschlag für das, dass in Zukunft wahrscheinlich äh, jeder zu Hause wenn er will, ein äh, äh, Virus äh, erzeugen könnte, wenn er sich auch das Wissen anlegen will und, 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 und. Aber dass das von, von Kosten her mittlerweile so billig geworden ist und dass man unter 1000 Dollar äh, zu Hause Gene synthetisieren, glaube ich, heißt es, oder? Ähm, ja, stimmt nicht ganz. Äh, okay, okay. Naja, kommen wir dann eh dazu dann, da mein Unwissen ein bisschen äh, aufzudecken. <lacht> äh, was ist spannend war, was der Lösungsansatz äh, äh, Gensequenzen dann Open Source zu legen mhm. und das sozusagen in einer offenen äh, Entwicklungsumgebung sozusagen dann äh, mit Gen gearbeitet wird. Und das hat mir dann extrem äh, gefangen und da bin ich zufälligerweise immer ein paar Wochen drauf auf ein Biolab in Graz über die Realraum-Mailing-Liste gestoßen und habe auch dieses, ja genial, jetzt haben wir so in Graz, <lacht> da die sich mit dem Thema beschäftigt. Und ja, das haben wir eh schon eine längere Zeit äh, den Plan gehabt, euch mal einzuladen. Äh, ja, aber was, was, was testen wir ein bisschen, was, was ist ein Bioreaktor? Das ist so mal, vielleicht steigen wir da mal ein wenig ein, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was in ein, was jetzt denn fernab von diesen Utopien oder eher Dystopien öfters äh, ganz normal gemacht wird in einem Biolabor. Ähm, ja, das ist eine 
Virus erzeugen und so, das ist alles viel schwieriger, als, es, als, als man redet vielleicht davon, als es in Wahrheit ist. <lacht> ähm, Bioreaktor ist, also man kennt Bioreaktoren zum Beispiel äh, aus einer Bierbrauerei, ein Bierkessel ist auch ein spezialisierter Bioreaktor, wo man einfach Hefeorganismen drin züchtet, um Alkohol herzustellen. Ähm, den Bioreaktor, den wir bauen, das ist ein Forschungsbioreaktor, der ist generell einfach ähm, dazu da, um, um Mikroorganismen jeglicher Art zu züchten. Äh, man stellt dann einfach, man kann die Temperatur regulieren, den pH-Wert, äh, Nährmedien rein und raus äh, schicken, Gase einleiten. Und so stellt man halt eine perfekte Umgebung für einen gewissen Mikroorganismus dar. Und das Ganze muss natürlich hochsteril sein, damit da keine fremden Mikroorganismen reinkommen. Mhm. Okay. Wie aufwendig ist sowas? zu basteln. Was braucht man dazu? <lacht> ja, ähm, das ist eine schwierige Frage. Wir sind noch mitten in der Entwicklung. Also ähm, unser Ziel war es natürlich aus erstens, aus, weil wir selber nicht viel Geld haben, ein möglichst günstiges Gerät zu entwickeln. Laborgeräte sind im Allgemeinen sehr, sehr teuer. Es hat eine sehr exklusive Community ist zum einen die kommerzielle und zum anderen werden natürlich sehr hochwertige Materialien verwendet und, und es ist halt Hightech, soll man sagen. Ähm, wie aufwendig ist es dann zu bauen? Ja, mittlerweile sitzen wir seit einem Jahr dran fast, ähm, haben sehr viel Zeit darauf verwendet, vor allem die ganzen Komponenten zu bekommen, weil die kann man nicht mehr einfach auf Amazon bestellen oder, oder im nächsten Baumarkt die ganze Messelektronik ist sehr teuer, wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, günstige Komponenten zu finden. Der Aufbau ist aus Edelstahl, das ist dann auch kein Spaß mehr damit zu arbeiten, weil wenn man da schon richtige Maschinen dafür braucht, um Edelstahl zu bearbeiten, dann haben wir viele, viele Fehler gemacht. Jede, jede einzelne Komponente, jede Pumpe hat, hat einmal Probleme verursacht. Und und wie, wie, aber wie kann man sich das jetzt so visuell ein bisschen vorstellen? Ist das so ein Riesenkasten oder so ein kleines Böckchen? Ja. Man muss sich das eigentlich vorstellen wie eine automatische Flasche, sozusagen. <lacht> also, ähm, okay. Ja, es ist quasi eine, ein Gefäß, das halt eineinhalb Liter ähm, Nährmedium zum Beispiel fasst und daran angeschlossen sind über einen Oktopus alle möglichen <lacht> Schläuche und äh, Messgeräte und ähm, das ist halt alles automatisch gesteuert, dass es quasi selbstständig dann die Bedingungen halten kann, die man ihm vorgibt und ja, im Grunde genommen ist das Schwierige eigentlich die, das Zusammenspiel zwischen den Komponenten, dass das alles passen muss. Das kannst du steril zu halten. Dass das eben steril bleibt. Ich muss sagen, zum Glück waren wir am Anfang so einfältig und haben gedacht, okay, das ist ja nicht so schwierig, das machen wir schon, weil sonst hätten wir, glaube ich, nie angefangen damit. Mhm. <lacht> Wenn genau. wir gewusst hätten, was dann auch alles auf uns zukommt, die ganzen Komponenten, die man entwickeln muss, Magnetkupplungen und, und Sonden verschiedene, die wir bauen müssen. Aber das hört sich ja schon aus wie, an, wie wenn das so sehr, sehr breites Know-how auch braucht. Also auf der einen Seite Biologie, Molekularbiologie, dann mhm. auf der anderen Seite doch sehr viel aus der Elektrotechnik. Ja. Teilweise wahrscheinlich Informatik auch ja. ein bisschen. Also wir sind jetzt, also ich bin, ich bin quasi, ich bin ein Molekularbiologe und habe auch angefangen mit dem Projekt. Dann haben wir, also mache ich zu gewissen Teilen die molekularbiologische Beratung. Ähm, dann habe ich vor allem den ganzen technischen Aufbau gemacht, also die einfach 
das zusammengebastelt, mehr oder minder, und die Projektorganisation, dann haben wir, der Martin daneben sitzt, ist der Programmierer, genau, ja, der ist, Software programmierst du, die andere Software. Oder? Ja, genau. Es, es ist schon ein sehr, sehr breites Feld, also ein breites Know-how, wie du sagst, was man braucht dafür. Also, ja, dann, und der Telematiker, der Telematiker arbeitet noch mit uns, der die Elektronik aufbaut und die hardware programmierung macht, die Mikroprozessor-Programmierung. Und eigentlich macht jeder alles so ein bisschen. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich sehr symptomatisch für diesen ganzen Bereich, dass eben nicht nur Biologie, sondern eigentlich in erster Linie das Ganze von der Elektronikseite her auch kommt. Also es ist bei uns sogar eher die Ausnahme, dass wir quasi von der biologischen Seite her kommen. Im Allgemeinen werden solche Labors sogar von Elektronikern gestartet, eben aus diesen Hackenspaces. Wie groß ist das Labor eigentlich? Also ich habe jetzt überhaupt keine Größenvorstellung, wie, wie groß der Raum ist und wie viel Platz ihr braucht und wie viel Platz ihr habt. Es ist eigentlich, es schaut so ähnlich aus wie eine Küche, kann man sich das vorstellen eigentlich. Also von der, von der Größe her und von der, von der ja. Küche. Ja, es ist keine, keine Großkramküche. Wie groß ist das sein? 20 Quadratmeter oder was will ich Nein, sagen? Nein, 15 maximal. 15, Zwischen 10 und, ja, ich würde sagen 15 Quadratmeter ist das groß. Okay, und das Labor selber, das reicht für euch oder wir haben mehr Platz, besser? Oder? Das ist schon, also sind wir schon europaweit und, und vielleicht sogar international ganz gut aufgestellt mit der Größe von okay. einem Bio-Hackerspace. Mhm. <lacht> das reicht auf jeden Fall für das meiste, ja. Vor allem die, das Problem war, dass viele alte Geräte, also ähm, früher die Laborgeräte waren riesen Trümmer. Und vor allem, also die war, der war ein eigener großer Computer immer eingebaut mit Bildschirm und, und halt alte Technik einfach, die sehr viel Platz braucht hat. Und heutzutage werden die schon viel kleiner und deswegen braucht man immer so viel Platz zum Glück. Genau. <lacht> und der Aufenthaltsbereich im Großen haben wir auch noch dabei, muss man sagen. Und, und Küche und Klon, alles, die sind davor. Mhm. Also wir haben sehr viel Platz zur Verfügung zum Glück. Auch dank dem Feindmotor, muss man sagen. Ja, äh, ich weiß, ihr habt ja noch ein paar andere Geräte, die ihr schon bastelt oder auch schon fertig habt. Aber vielleicht davor nur, was wollt ihr überhaupt machen mit den Geräten? Also habt ihr schon konkrete Ideen oder ist es dass ich noch... Äh, also jetzt die, die biologische Seite. Genau, sozusagen. vielleicht ein bisschen in die biologische, weil das für mich am schwierigsten vorzustellen, was man in einem Biolab macht. Lab ist wahrscheinlich für viele Leute an sich schon weniger, was Unbekanntes. <lacht> Und dann Biolab umso mehr. Äh, ja, was sind da so die aktuellen eure Fragestellungen oder beziehungsweise auch vielleicht, was ist in der Wissenschaft jetzt noch so das the Big Thing? Mhm. Allgemein, damit, ich glaube, damit man sich was vorstellen darunter kann. Jetzt war groß in den Medien dieser Pferdefleischskandal. Das ist, ähm, diese Genanalysen also Genanalysen können wir zum Beispiel gut machen. Das sind, äh, eben mit den Geräten überbauen, wenn man eben die Gene von gewissen Produkten, also zum Beispiel von diesem Fleisch, kann man die Gene analysieren und kann schauen, okay, welche Gene sind da drinnen und damit dann feststellen, okay, in dem Fleisch ist Pferdefleisch drinnen. Das ist eine, jetzt eben eine Anwendung, die groß in den Medien war die ganze Zeit. Das wird im Biolabor gemacht oder genau, diese DNA-Fingerprinting, was in der, was in der Kriminalistik vorkommt, also ähm, die DNA-Spuren von Tätern zu analysieren und zu vergleichen. Oder Vaterschaftstests und solche Dinge. Das sind alles, das ist DNA-Analyse. Also, wie man schon hört, das sind, eigentlich kann man das nicht so allgemein sagen, was man in einem Biolabor macht. Ähm, eben von solchen Analysen über die, 
äh, ja, die <lacht> Entwicklung von, oder Weiterentwicklung von, von wissenschaftlichen Methoden zu, ja, wie soll man sagen, allgemeinen Laborarbeiten, was man sich natürlich auch wieder schwer vorstellen kann, aber ähm, auf jeden Fall dieser Bereich, den du vorher angesprochen hast, der auch im TED-Talk quasi immer in den, in den Medien ist, das ist ähm, nicht so leicht möglich, wie sich der Herr das vorstellt wird. Ähm, deshalb, äh, ja, wie soll man sagen, ein Biolabor ist sehr von seiner Ausstattung und von seiner finanziellen ja, von seinem finanziellen Hintergrund eigentlich abhängig und ja, meistens forscht ein Labor dann an dem Bereich, von dem das Geld herkommt sozusagen. Also ja, im Allgemeinen muss man Projektanträge einreichen und ähm, man muss die bewilligt bekommen und dann hat man für eine gewisse Zeit ein Budget zur Verfügung und kann dann quasi in diesem Bereich äh, forschen und das hängt dann zum Beispiel an der Universität, werden zum Beispiel Krankheitserreger erforscht oder so, das ist jetzt universitäre Forschung, die nicht unmittelbar ist, sozusagen äh, kommerziell verwertbar ist, werden, wird, wird quasi Grundlagenforschung betrieben sozusagen mhm. ähm, oder in, in Firmen, Forschungslabors werden eben zum Beispiel Qualitätskontrollen, wie dieses Pferdefleisch, das er eigentlich schon vorher in den Qualitätskontrollen hätte abgefangen werden müssen. Oder ähm, auch andere zum Beispiel die, die ähm, Bakterienbelastung von Lebensmitteln oder so, dass, das, dass man da so etwas analysiert. Die ganze Medikamentenherstellung ist ja auch das Insulin oder so wird alles von oder Antibiotika werden alle von Mikroorganismen hergestellt, die in die das sind nicht mehr Mikronismen, die ich einfach aus der Natur hole, sondern die sind alle schon genetisch manipuliert, damit sie in großen Mengen gewisse Medikamente herstellen können. Genau, das ist der nächste große Bereich. Die Waschmittel haben wir vorher darüber geredet. In Waschmitteln sind überall Enzyme drinnen, die von Mikronismen hergestellt werden, die eben das Fett aufspalten oder so, damit es den Quant rausgeht. Genau, das ist dann der, der industrielle Bereich sozusagen. Also die, das hängt sehr vom, vom Hintergrund ab, was ein Biolabor macht. Man kann das nicht halt die Forschung momentan geht. Ich glaube, ein großes Thema ist, dass man versucht, was halt die Elektronik interessieren wird, dass man versucht, quasi Logikschaltungen in, in Mikro, also mit DNA-Logikschaltungen herzustellen, dass äh, quasi ein Schalter, okay, wenn das passiert, also wenn dieser Stoff auftaucht, dann macht dieses, dass man das rauslesen kann aus den, also an einer Reaktion von den Mikroorganismus ablesen kann, okay, wenn das passiert, dann das, dann macht das. Das ist also man versucht quasi einen Computer mit Mikroorganismen zu bauen. Ja, Wäre dort die Anwendung dann dahinter irgendwie Medikamente, die auf gewisse Wirkstoffe erst anspringen oder auf gewisse Krankheitssymptome? Das ist, das ist eigentlich ein, ein eigener Bereich wieder. Der, also quasi dieses, diese Medikamenten, die von, das, wovon der Alex jetzt gesprochen hat, das ist eigentlich synthetische Biologie. Das ist ein typischer Grundlagenforschungszweig, wo quasi jetzt mal probiert wird, was ist möglich, was, was geht, das ist nicht wirklich anwendungsnah und äh, da geht es eben darum, quasi ja, selbst Mikroorganismen oder in, also in gewisser Hinsicht halt quasi Leben aufzubauen und das wird von einem, das ist ein, ein ganz top aktueller Bereich eigentlich, der versucht wird, aber das ist 
Ist große Materialschlacht. Das konkrete Ziel ist ja gleich, dass man zum Beispiel äh, was gewisse Krankheitserreger im Blut hat oder Krebszellen, was auch immer, und diese, diese Mikroorganismen, die man, die man eingesetzt bekommt, dass die dann darauf reagieren können, sobald, sobald sie eben ein Krankheitserreger sehen, dass sie dann ein Medikament ausschütten automatisch. Ja, an an den Ort, wo sie schon sind, also dass sie ganz speziell zugreifen können. Also wie eh unser eigenes Immunsystem, aber halt mit Medikamenten, die ich mir wünsche. Allerdings sind das sehr aktuelle Themen und an sowas werden wir auch im Bildlabor nicht arbeiten können. Ja. Also eine Frage. Im Moment sind wir natürlich sehr mit, mit Grundlagen, also dass wir jetzt Grundlagen arbeiten, die in jedem Labor basieren, auf unsere, auf unsere Möglichkeiten zuschneiden. Sobald wir das haben, das wird natürlich einige Zeit dauern, sobald wir diese Grundlagen erarbeitet haben, können wir dann uns überlegen, wohin wir uns spezialisieren wollen oder können, was auch immer. Was sind das für Grundlagen? Was, was passiert da konkret bei euch? Um, Grundlagen sind eine PCR-Analyse, also PCR-Vermehrung. Also das heißt, ich habe eben, ich hole mir Airboot raus aus irgendeiner, aus also mir Fleisch. Ja. Ich hole mir, ich nehme mir Fleisch, extrahiere die DNA daraus, dann ähm, kann ich kann ich diese DNA, dann vielleicht sind Fragmente und diese Fragmente kann ich ähm, vermehren mit einem PCR-Gerät, das wir auch gerade selber bauen. <lacht> ähm, da passiert einfach, dass da vervielfältigt ich einfach die DNA sehr oft. Und das Ziel dahinter ist, dass ich ganz viele Kopien davon habe und die, mit diesen Kopien kann ich dann erst arbeiten. Weil wenn ich nur, wenn ich nur wenige Zellen habe, die DNA da rausnehme, dann, dann ist das viel zu wenig, um das mit, mit einfachen Methoden nachweisen zu können. Mhm. Deswegen vermehre ich die ganz stark und dann kann ich solche Sachen wie Gelektophrese machen, wo ich dann, ich weiß nicht, Vielleicht kennt ihr das, wo man, da hat man dann so ein Bandenmuster quasi auf so einer, meistens sieht man ein Foto davon, so nebeneinander mehrere Bandenmuster. Das ist so eine ähm, Gelektophorese im Endeffekt. Und könnte das vom, vom Vaterschaftstest vielleicht sein? Ja. Also das sind einfach mhm. so, so Standardlabormethoden, die einfach angewandt werden und die auch in, in Labors schon recht kostspielig sind eigentlich, in professionellen sozusagen, und die wir einfach versuchen möglichst für unsere Mittel zu adaptieren und die umzusetzen. Und das sind einfach so Methoden, ohne die man eigentlich nicht wirklich was machen kann. Ja, das sind die Geräte muss man besorgen. Genau, Geräte dann die, die Reagenzien sind sehr teuer, da muss man schauen, wo man Quell kriegt, ob man die irgendwie, ob man es günstig bekommt, ob man in das selber sich das machen kann vielleicht. Mhm. Dann wollen wir auch überlegen uns in Zukunft selber uns gewisse, also selber zu Mikroorganismen zu klonieren, dass wir dann ja, uns gewisse äh, Proteine halt herstellen können selber, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Also unser, man kann sagen, unser Ziel ist im Moment dann, uns möglichst selbst zu versorgen mit dem Nötigsten. Mhm. Das ist auch schon genug Arbeit, dorthin zu kommen. Also, das ein bisschen in den Kontext zu setzen, die allermeisten Biolabors, Open Biolabors der Welt sind, auf diesem Niveau gerade versuchen, da eben diese Methoden zu entwickeln und auch dann zu veröffentlichen, dass eben das nicht jeder wieder von vorne machen muss und mhm. quasi überhaupt einmal zu probieren, was überhaupt möglich ist in, für, für, also in diesem Rahmen sozusagen. Und da hat man schon viele Möglichkeiten gefunden, wenn man einfach Sachen, weil natürlich viele Forschungslabor haben sehr viel Geld, viele überlegen, haben wenig technisches Verständnis, viele Laborarbeiter, also jetzt elektronisch und so weiter und das ist man schon auf viele Sachen einfach draufgekommen, wie man Sachen günstiger, besser machen kann. Oder wie man Geld sparen kann, ganz einfach, wie man selber sich Sachen herstellen kann. Das ist sehr interessant. 
ähm, da die Unis bei uns zumindest jetzt auch nicht gerade viel Geld haben, <lacht> liest da vielleicht etwas Wissen dann von den, von den Hackerspaces zurück an die Unis, mal schauen. <lacht> ja, ich glaube, Geld werden wir später nochmal ansprechen, oder? Gesondert. Weil mhm. mich hat jetzt interessiert, ihr habt es eh gerade schon gesagt, es gibt auch äh, diese ganzen professionellen Labors, wo wirklich richtig an Sachen gearbeitet wird, also an größeren, komplexeren Sachen. Wie schaut es bei euch aus oder generell bei, bei so Open Biolabs ähm, von der Qualität her? Kommt ihr da irgendwie an die Großen ran oder ist das ganz weit weg? Um, <lacht> also bei das bei, wird das wird sehen. Ja. Also bei gewissen <lacht> Sachen, also jetzt so Grund, Grundarbeiten wie PCR oder so, oder also funktionieren, wir können sicher viele Sachen zum Funktionieren bringen, ja. Genau. Dass wir, also es ist ja auch so, dass es auch in den professionellen Labors unterschiedliche Abstufungen gibt, von was nötig ist, um eine gewisse Forschung zu machen. Mhm. Und ähm, wir werden auf jeden Fall zu dem Stadium kommen, wo es vernünftig ist, weil man auch zu Ergebnissen kommt, die belastbar sind. Also, man, man kann jetzt zum Beispiel mit, mit sündhaft teuren Chemikalien arbeiten, die sehr aufgereinigt werden und so weiter. Die Möglichkeit natürlich nicht, aber diese Grundsachen werden wir zum Laufen bringen, ganz mhm. sicher. Und insofern können wir bei gewissen Sachen einfach mithalten. Beziehungsweise Ausrüstung, die wir uns selber bauen, die haben manche Labore nicht zur Verfügung, weil sie einfach unheimlich teuer sind, wenn ich die einkaufe. Wenn man jetzt, weiß ich was, 3D-Bioprinter anschaut oder so, die kann sich ja niemand leisten. Also kaum ein Labor. Und wir bauen uns das selber halt auf einem niedrigen Level, keine Frage. Ja. Aber wir haben die Technologie mehr oder weniger zur Verfügung. Das ist, das ist das, was ich auch so spannend finde. <lacht> Aber ist das gerade jetzt erst so richtig äh, ja, möglich geworden, äh, durch die technologischen Fortschritte, dass man sowas in diesem Rahmen auch so ein Biolab, ein eigenes mit ein paar Freunden machen kann? Oder wäre das auch schon vor zehn Jahren möglich gewesen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Also, ähm, die Bewegung ist ja gerade relativ frisch noch und genau, sie ist recht, wächst recht doch neu. recht gut. Also grundsätzlich sind diese Technologien, die wir da einsetzen, also die, die reinen Labortechnologien, Standardmethoden seit vielen Jahrzehnten. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese, 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 diese Hackerspace-Szene ja auch, ja, wie soll man sagen, eher für sich, unter sich geblieben ist und, und dann quasi ähm, in ihrem Elektronikbereich geblieben ist und ähm, ja, das gleiche eigentlich auch bei der Wissenschaft war, also da hat es nicht wirklich, eigentlich hat es eher an der Idee gefehlt, würde ich fast sagen, ja. dass man das umsetzt. Also also, meiner, meiner Meinung nach, ja, das ist ganz, das ist zu einem gewissen Grad, also so, so, so Dinge wie dieses PCR-Gerät zum Beispiel, das ist so ein, so ein Standardprojekt, das eben von vielen versucht wird, das ist von der Technologie her eigentlich nichts besonders Aufregendes, aber die Idee, das, das selbst umzubauen oder selbst zu bauen, ist eigentlich erst mit den, mit den aktuellen Elektronik äh, und, und anderen Bauteilen, dass die zu einem vernünftigen Preis erhältlich sind. So also früher, muss ich sagen, vor ein paar Jahren war das, also da kann ich nicht ganz zustimmen, vor ein paar Jahren war das schon was ganz was anderes, weil da habe ich nicht einfach um 20 Euro an einem Reno kaufen können oder so. Das hat einfach viel mehr Geld gekostet. Das haben sich viel weniger Leute mit der Materie ausgekannt. Heute kann der jeder Telematiker oder Programmierer kann der irgendeinen Mikroprozessor programmieren und es kostet ich und fast nichts. Und einfach die ganzen Fortschritte in der Elektronik, die sie, 
die viel, viel billiger geworden ist über die Jahre. Und jetzt, heutzutage, können wir uns hinsetzen. Da gibt es auch ganz wenige Leute, die das machen, muss man sagen. Und wir können jetzt ein PCR-Gerät bauen, was vor ein paar Jahren hat das ein paar tausend Euro kostet, im besten Fall. Und wir können das mal ein paar um 100 Euro aufbauen, wenn es gut kommt. Grunde ja, genommen hast du schon recht, ja. Aber also es ist, glaube ich, eher das Problem der kritischen Masse, was du gesagt hast, dass sich früher nicht so viele Leute damit beschäftigt haben, aber es gibt zumindest kein grundsätzliches Hindernis, dass das nicht jetzt möglich gewesen wäre vor einigen Jahren schon. Ja, die Geräte schon. Also, mein, also die gewisse äh, Mikroskop kann sich jeder hinstellen und oder ein paar Nährmedien machen und ein bisschen forschen, keine Frage. Ja. Also, also ich würde ich würd auch sagen, gemangelt, ja. Es hängt viel mit der, mit der Vernetzung zusammen eigentlich, auch mit, mit den Internet-Communities, die sich da herausgebildet haben und so, weil das einfach früher eher auf, auf Einzelstreiterniveau vielleicht unterwegs war, dass sich halt einzelne Leute quasi ein, ein Heimlabor aufgebaut haben mit, mit alten Geräten, die sie bekommen haben von einer Universität und so. Und ähm, ja, dass das sich das eher in dem Bereich bewegt hat, aber dass das jetzt wirklich zu einer lebendigen Community sozusagen wird, das hängt sich auch mit den aktuellen Entwicklungen zusammen. Das Internet. Das, <lacht> das, das finde ich gleich interessant, weil prinzipiell Biotech, also Bioinformatik, genauso wie Biotechnologie, Molekular, Biotechnik, Zeugs, hat ja irgendwie schon seit längerem den Ruf, dass es so eine der großen Zukunftsbranchen, Bereiche ist in der Forschung, Wirtschaft, dann natürlich auch. Wie ist das dann so? Ich meine, ihr habt ihr studiert beide oder habt beide äh, studiert. Äh, ist, es, ist es auch so im Studium, dass man das so mitbekommt? Weil ich ich kenne das, das Zitat von, von Bill Gates, äh, wenn er heute äh, jung wäre und eine Garage frei hätte, würde er nicht mehr Computer zusammenbasteln und Microsoft gründen, sondern er würde ein Biolabor <lacht> in seine Garage reinbauen. Das war so, ja. Ja, ähm, es ist schon eine Zukunftstechnologie, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich glaube schon, dass das kommt auch auf der Universität eigentlich raus. Vor allem eigentlich das wahnsinnige Tempo, in dem sich, äh, mit dem sich das weiterentwickelt und dass auch die Entwicklung des Prozessors zum Beispiel ähm, doch eher in den Schatten stellt. Ähm, das überrascht, glaube ich, viele. Ja. Und deshalb ist das... Sehr, sehr spannend ist zum Beispiel, dass man auf DNA... Man kann mittlerweile auf DNA Informationen abspeichern. Also man kann ja. einfach DNA synthetisieren und auf, und die, die Speicherdichte ist um vielfaches höher, als sie momentan auf, auf elektronischen Chips sind, was speichern könnt. Aber es ist einfach schon noch viel zu teuer im Moment, das äh, zu, zu synthetisieren und auszulesen. Das kostet viel zu viel. Aber im Prinzip ist es möglich. Das wird halt ein paar Jahre dauern noch, aber, und DNA ist auch viel haltbarer als alle Speichermedien, die wir kennen im Moment. Also eben dieses Jahr in der Informatik gibt es ja unglaublich spannende Anwendungsfälle. Und, äh, und beim Stephen Colbert war mal der Winston Church, glaube ich, heißt er, der Gründer vom Human Genome Project auf der Harvard University. Und der hat sein aktuelles Buch als GNA-Sequenz mitgehabt, auf so einem kleinen ja, Blatt Papier oder so einem Kreis gezeichnet und hat gesagt, da in der Mitte drin hat er die DNA-Sequenz reintropfen lassen mit 10.000 Kopien seines aktuellen neuen Buches. Hat man natürlich nichts gesehen, aber <lacht> da war eine riesen Datenmenge abgespeichert auf sehr kleinem Raum. Das war sehr so vor allem auch noch, ja. Ja, ich meine, da, da kann man sich alle möglichen äh, spannenden äh, Überlegungen anstellen, äh, was in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren möglich ist mit den Biotechnologien. Um, ja, ich glaube, wir haben ja, kurz mit meinem Kollegen unterhalten. Ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen zu früh noch dran damit, mit dem Ganzen. 
ich glaube nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren zumindest aus den Hackerspaces da die riesen Durchbrüche kommen werden. Ja, genau. Ähm, das, das, war, das war auch gar nicht, glaube ich, so auf Hackerspaces, sondern generell auf Biotechnologie. Genau, auf Biotechnologie gedacht. Und Hackerspaces werden natürlich auch dann. Also, man muss dazu sagen, es, auch wenn sich permanent was weiterentwickelt und gerade auch im Bereich der DNA-Synthese und, und Sequenzierung, also der Analyse sozusagen davon, da hat sich in den letzten Jahren wirklich enorm viel getan und das ermöglicht auch, wie soll ich sagen, alle möglichen neuen Entwicklungen, die undenkbar waren vorher. Allerdings im, zumindest unsere Meinung eigentlich, im Gegensatz zu den Computerrevolutionen, die sozusagen aus der Garage gestartet worden sind, seien es jetzt eben Bill Gates oder auch die Google-Gründer, die quasi mit Google in ihre Garage gestartet haben, ähm, ist ähm, die Biowissenschaft, äh, Biotechnologie sehr viel stärker von, also ist sehr viel realistischer sozusagen. Also man, man weiß besser, was man kann und, und was möglich ist, um Dinge zu machen. Und es wäre, glaube ich, schon eine große Überraschung, wenn sich da irgendwas vollkommen Revolutionäres tun würde aus den, in den Garagen sozusagen, dass sich da irgendwas Neues entwickeln würde. Revolutionäres. Und vielleicht nicht technologisch revolutionär, aber mit unserem Bioreaktor wollen wir im Endeffekt auch vielleicht mal Geld verdienen. Mal schauen. Vielleicht wird aus der Garagenentwicklung ja. ein, ein, ein Weltbestseller. Ja, kann, kann, kann man sagen, sowas wie Bioreaktor, dass das für... Bastler in fünf bis zehn Jahren sowas wird wie der 3D-Drucker heute schon für Ja, es ist halt ein Bastler. spezialisierteres Gerät eigentlich. Ja. Aber, aber ist es nicht etwas, was ich auch bedienen könnte oder für mich einen Nutzen rausziehen könnte? Oder ist es nur was, wenn man Biomolekular studiert hat? Ich glaube, in Skandinavien. Wie heißt Molekularbiologie studiert. Also für sich genommen glaube ich ziemlich sicher nicht. Also in einer Laborinfrastruktur macht das Ding natürlich schon Sinn. Und es, es gibt Bestrebungen, natürlich die ganzen äh, quasi Labore natürlich äh, zu verkleinern und, und dass man quasi in einem Koffer ein halbes Labor mit sich rumtragen kann. Und da wird dann ein, ein kleiner Bioreaktor natürlich schon Sinn machen, wenn ich eine andere Laborinfrastruktur habe, dass ich ihn benutzen kann. Ähm, inwieweit der Durchschnitts Bürger irgendwann mal ein kleines Labor bis ich daheim stehen haben wird. Puh. Schwierig zu sagen. <lacht> Vielleicht. So ich würde es nicht für unmöglich halten, ja. aber. Könnte sein, so ähnlich wie bei einer Computertechnik in 50 möglich. Jahren oder so. Irgendwas. Es gibt übrigens auch, es gibt ja auch Bioprinter, da haben wir ja schon geredet, also weil du jetzt vom 3D-Printer geredet hast, es gibt ja auch Bio-3D-Printer, ja. wo man versucht, ähm, Organe auszudrucken, früher oder später, Ganze. Wie funktioniert sowas dann? Kann man das verstehen? Ja, eigentlich ist es sogar relativ simpel. Ja. Nachdem ein Organ eigentlich nur aus Zellen besteht, ist die Idee sozusagen, dass man die Zellen in Form eines Organs druckt. Also so die Idee ist relativ ähm, einfach eigentlich. Und Stammzellen, oder nicht? Sie fährt wieder Leberzellen oder was auch immer. Ja, auch. Ja. Stammzellen haben natürlich den Vorteil, dass sie dass sie sich dann quasi selbst in das Zielorgan noch weiterentwickeln können. Aber ähm, grundsätzlich geht es da eben eher darum, das zum Laufen zu bringen sozusagen. Also da forschen Forscher auch schon, schon seit vielen Jahren dran, mhm. dass man da was versucht. Aber da wird man dann so Zellen in Schichten sozusagen auftragen genau, und die ja, würden sich dann selbst äh, genau, das knüpfen so eine und die Funktion zusammenschließen genau. und 
ja, das Problem ist einfach, dass Organe keine, keine ungeordneten Zellhaufen sind, sondern halt recht fein strukturiert sein müssen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, dass man das quasi technologisch in den Griff kriegt, dass man wirklich ein funktionsfähiges Organ dann machen kann. Und das, das zum Beispiel gibt es, was es auch noch gibt in den Bereich, sind Bestrebungen, dass ich gewisse Laborgeräte mit PCR-Geräten oder haben wir früher geredet, einfach mit USB betreiben zu können, winziges am Computer, das mit USB jetzt mit Strom versorgen und so und mit natürlich die Daten auch. Ja, da gibt es ja einige Beschreibungen in die Richtung. Ja, technologisch tut sich natürlich bei Das ist durchgesetzt, das ist die andere Frage. Nein, ich glaube, ich bin jetzt im Zuge dessen, was ihr erzählt habt, eh draufgekommen und was es bei dem TED Talk gegangen ist. Ich glaube, das war eben die DNA-Sequenzierung, ja. dass die nach Murphy's Law gefallen ist von den Kosten her, um eine DNA-Sequenz zu glaube, entschlüsseln. Ist es dann entschlüsselt? Genau, das ist entschlüsselt. Mittlerweile hat das überholt. Und mittlerweile sogar über Murphy's Law, also schneller als über Murphy's Law runtergeht genau. und eben vor kurzer Zeit dann unter 1000 Dollar pro Sequenz gefallen ist. Ja, also das, das ist so. Zum Hintergrund muss ich sagen, äh, man kann eine DNA-Sequenz, die besteht ja aus vier verschiedenen Basen, also nicht wie beim Computer 0 und 1, sondern die DNA besteht aus vier verschiedenen Zuständen. Und man kann die nicht, es ist nicht so einfach jetzt herzugehen, einfach die, die Abfolge auszulesen. Es geht nicht ohne weiteres. Man kann nicht einfach draufschauen und die Sequenz auslesen, sondern braucht man Geräte dazu oder gewisse Methoden, die einfach sehr teuer und schwierig sind. Und, und da hat sich einfach in den letzten Jahren eben, also die, hat sich eine Preisschlacht sozusagen entwickelt drum, wo sich die Anbieter versuchen zu unterbieten, ähm, weil man sich äh, zum Beispiel die personalisierte Medizin oder so erhofft von, von einfacher Auslesemöglichkeit von DNA. Also bis jetzt ist DNA-Sequenzierung doch noch eines der teuersten Dinge, die man so macht in einem Labor. Und ja. Das wird jetzt mal, wenn du sagst, also wie du gesagt, Medizin... Die personalisierte Medizin, das wäre definitiv ein Anwendungsfeld für, für so Biotechnologie im Alltag. Einfach genau. ein kleines Labor daheim, mit dem man sich seine Gesundheit checken kann. Ob, genau. ob jetzt einfach Blutanalyse oder so, das ist, genau, das, das gibt es schon. Also bis zum gewissen Grad gibt es und das ist, ja, man das muss, ist definitiv denkbar, dass sowas kommen wird. Ja. Genau, das ist allerdings, muss man sich das eher vollautomatisiert dann vorstellen. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass dann jeder sich Laborgeräte daheim hat, sondern eben so etwas wie ein Chip oder so, wo du einfach ein Gerät, ja, kein Stehen Labor, aber einfach ein, ein Koffer von mir aus, wo ja. ein Labor, also ein Mini-Labor eingebaut ist, quasi schwierig. Also nicht, gibt's ja, mit anderen also Tests und, gibt's ja jede Menge, ja, genau. Und wo man halt nur einen gewissen, ein, eine gewisse Methode anwendet für die Fragestellung. Also Diabetes oder was auch immer, was genau ja. Möglichkeit gibt, aber. Mhm. Bluthochdruckmäßig mehr auch schon daheim mittlerweile, also. <lacht> ja, also sowas ist natürlich auch recht schwer, vorher zu sagen, was sich da entwickeln wird, nicht, aber. Wo prinzipiell kann man schon sagen, so diese Aufbruchstimmung, die ist, dass also es ist nicht ein überzogener Hype, würdet ihr das so sagen? Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass sich die Biotechnologie sehr gut selbst kennt, die ganze Biowissenschaft, und dass man schon ungefähr vorhersagen kann, wann was möglich ist. Sehr schon seit vielen Jahren. Ich genau. Meine, Medikamente werden ständig entwickelt, werden weiterentwickelt genau. und es gibt ein unendliches Anwendungsfeld. Genau, das Hauptproblem <lacht> an, den, an diesen ganzen Dingen ist eigentlich, das sind im Allgemeinen einfach die Kosten von solchen Sachen. Und man kann diese meistens auch jetzt schon machen und man kann einfach vorhersagen, wenn das billiger wird, dann kann man halt viel bessere Sachen machen damit, oder viel schneller oder viel mehr und deshalb kann man das, glaube ich, kennt man sich da recht gut. Also ich würde zumindest persönlich behaupten, dass die großen Revolutionen jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein werden in Biotechnologien, sondern dass sich die, die Fortschritte, die enormen, die auch so gehypt werden, eigentlich in erster Linie durch die Weiterentwicklung ergeben werden. Mhm. 
davon. Und durch das eben auch, da, so was das eben jetzt Garagenforscher dann quasi Zugang zu solchen Möglichkeiten bekommen und ja, das auch selbst machen können. Frage vergessen, egal. <lacht> okay. Äh, ja, habt sonst noch irgendwas so von dem, was sie aktuell bewegt in dem Bereich? Äh, irgendwelche Potenziale oder vielleicht noch vielleicht noch Spur noch konkreter, habt ihr für euch selber schon so ein paar kleine Ideen, was ihr vielleicht in ein, zwei Jahren machen wollt, wenn dann das Equipment schon steht und wenn man die Erfahrung hat mit den Grundvoraussetzungen? Äh, also, vielleicht allgemein nach wir sind nicht allein das Biolabor, sondern wir sind eben auch ähnlich wie Hackspace diejenigen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen und eben für interessierte Leute dann quasi die Möglichkeiten bieten, da was zu machen. Also es geht jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, was wir persönlich uns jetzt vorstellen für die nächsten zwei Jahre, sondern einfach welche Ideen die Leute haben, die dann zu uns kommen und, und was machen wollen. Und wir haben natürlich schon auch die für uns auch in was den Bioreaktor das, so war, das war jetzt eher so also, ihr persönlich und nicht als Biolab. Also ich, ich persönlich sehe mein Bedingungsfeld auf jeden Fall in der Biotechnologie, also jetzt in der Biotechnologie, vor allem jetzt auf Aufbau auf Laborgeräte bezogen. Also da gibt's, kann man sicher noch sehr viel machen und da tun wir sowieso schon dran arbeiten, dass wir auch weitermachen. Ja, mich, mich persönlich interessiert die Automatisierung von solchen Dingen sehr, muss ich sagen. Ich finde, dass viel zu viel händisch gemacht wird in der Welt. Und das ja, wird sicher mein persönlicher Bereich sein, weil ich auch dann unser Biolabor dafür. Also jetzt eine konkrete Analyse, wo ihr irgendwie Saatgut oder irgendwie ein Tier oder irgendwie irgendeine Gensequenz irgendwas machen wollt, habt jetzt. Du, da gibt es wahrscheinlich so viele, dass. Die, die Grundarbeiten wollen wir uns sowieso aneignen, müssen wir uns aneignen fürs Labor, also DNA-Analysen verschiedene und da ich habe nichts Bestimmtes im Auge, ich will alles ein bisschen machen im Moment. Also ich habe jetzt kein Projekt, was ich jetzt unbedingt machen will, sondern ich möchte einfach generell genau. schauen, dass alles alle Grundarbeitsschritte zum Laufen gebracht werden. Das ist, das ist mein Ding. Das ist, glaube ich, für den Hackerspacer ganz praktisch, weil <lacht> wenn jemand die Grundsachen macht, dann steht da nichts. <lacht> genau. ähm, ja, wirklich konkrete Analysen hätte ich jetzt auch nicht geplant. Allerdings gibt es durchaus Ideen bei uns in der großen Runde, sozusagen, die du vorher schon erwähnt hast, die dann eben aufkommen und ja, mein <lacht> zu den Grundarbeitsschritten zählt natürlich auch ähm, Anzüchten von Bakterien und eventuell ähm, einfach einfache gentechnologische Versuche vielleicht irgendwann, so, dass man Bakterien zum Leuchten bringt oder sowas. Mhm. Einfach in, auf diesem Niveau. Das ist oh, einer der, einer der, das ist Stein, der, der Stein der Weisen der Biohacker-Szene ist, so Dinge zum Leuchten zu bringen. <lacht> es gibt ja, es, es muss blinken. Ja, es gibt ja so Leuchtgen, also quasi Mikroorganismen, die leuchten. Oder wo ist das aus dem? Es ist aus einer Qual. Aus einer Qual ist das äh, als erste Mal isoliert worden. Ja, genau, das ist gegen. Und das, das kann man nicht aktiv Leute nicht nur für sie anstatt Leute, sondern wirklich aktiv Licht produzieren. Die. Das ist eigentlich für so Biohackspace ein sehr schönes Ziel, weil quasi alle Methoden involviert sind, die man sie irgendwie brauchen kann für in einem man Labor. Sieht schöne <lacht> und man sieht dann was Schönes und so. Also es ist einfach so ein Standardziel, was viele haben. Es versuchen recht viele Leute auf der Welt verschiedenste Dinge zum Leuchten zu bringen. <lacht> Von Pflanzen über Tiere bis. Es gibt ja 
Leuchtfische gibt es ja, ja glaube ich, sogar schon. Ja, man kann das in den USA kann man leuchtende Aquariumfische kaufen, die im Genomanipuliert sind. Bei uns ist es verboten, weil man keine Tiere genmanipulieren darf. Mhm. Aber, das wir auch nicht machen werden, also. <lacht> um das gleich da vorweg zu schicken, wir werden sicher keine, keine leuchtenden Ratten auslassen, aber sonst. Wobei dann findet man es leichter, das ist anstrengend. <lacht> ja. ja, jetzt waren wir schon gerade bei, bei der rechtlichen Geschichte. <lacht> Gibt es da irgendwie <lacht> besondere Auflagen oder irgendwas, was ihr beachten müsst, wenn ihr da irgendwie mit Bio-Zeugs rumhantiert die ganze Zeit? Gibt es da Regelungen? Um, ja, es vielleicht, vielleicht sonst auch generell so, was sind die Risiken, auf was muss man aufpassen? Um, ja, du hast das eh schon kurz angeschnitten. Das Erste, was man da denkt, sind natürlich eben so, oh, die werden bestimmte Krankheitserreger und Viren freisetzen oder sowas. Um, Im Grunde ist allerdings einfach einmal die das Hauptproblem, wenn man so etwas erzeugt, dass man sich dann das erste Mal selbst umbringt damit, weil einfach die, äh, ein Labor gewisse Standards erfüllen muss, damit man mit Krankheitserregern arbeitet. Und das ist eigentlich nicht weit hergeholt, sondern es ist einfach ganz normal, wenn man das System schon selbst aussetzt. Und ja, es wird einfach nicht funktionieren. Ne? Und deshalb ist einfach auf einem Labor auf dem Niveau, wie wir das vorhaben, ähm, Vorrangig einmal das Ziel, dass da möglichst ungefährlich alles ist und möglichst, möglichst ähm, ja, eben nicht groß genehmigungspflichtig und gefährlich sozusagen. Ähm, deswegen ersparen wir uns auch recht viel dieser Auflagen, die normale Labors erfüllen müssen, weil ja, wir einfach Wert darauf legen, dass es da auch nicht einmal potenziell irgendwas Gefährliches gibt. Sie sind da recht, rechtlich weitestgehend in der Grauzone, weil... Das ja, einen Chemiebaukasten kann man in jedem in jedem Spielzeugchat kaufen und äh, genau, also und es, es läuft ungefähr so viel. Chemikalien kriege ich ein Putzmittel an, also genau. Also es ist im Grunde Wahnsinn. genommen ja. gleich gefährlich wie eine Biomülltonne in unserem Labor. Also es ist ja <lacht> <lacht> muss man muss man dazu sagen, es ist eigentlich nicht nicht wirklich per se jetzt gefährlich. Also mhm. die Molekularbiologie ist da ja weniger gefährlich als die Standardsachen, die man im Labor findet, halt ein paar Chemikalien, die unter Umständen gefährlich sein können. Jetzt euren Basen, aber wie gesagt, die bekommt man im Putzmittelladen genauso. Oder ja, bis die Bunsenbrenner arbeiten wir und so. Die Gefahren sind nicht größer als irgendwo sonst <lacht> im Haushalt. <lacht> genau. Ähm, ja. Killer wegen muss man sich keine, das keine Sorgen machen. <lacht> genau, das, also, das, das wenn ich richtig verstanden habe, so äh, Viren, die Menschen umbringen, herzustellen, das ist ja das auch wahrscheinlich. Eine Sehr Legende. Teuer und genau, das ist selber herzustellen, das geht, das können wir nicht. Das, das, wenn es so einfach wäre, dann würde es da schon ein paar Theoristen geben, die das machen. <lacht> ähm. Es ist unglaublich aufwendig mit, mit Viren und, also mit Viren im Speziellen ist es sehr aufwendig zu arbeiten, weil Viren ja keine Lebewesen sind und die sind noch einmal um eine Stufe höher quasi anzusiedeln als, als lebendige Krankheitserreger. Mhm. Und eben, wie gesagt, das Hauptproblem bei diesen Sachen ist einfach immer, dass man nicht ohne, ohne enorm aufwendigen Schutz damit arbeiten kann, weil man sich einfach so selbst gefährdet. Und genau, das ist das sicher nicht das Einzige, was passieren kann, ist, dass man aus Umweltproben, also wenn man jetzt in Wasserprobe nimmt und das dann auf einer, auf einem Nährmedium, auf so einer Petrischale züchtet, da kann, da, da kann man dann Krankheitserreger züchten, mehr oder minder. Aber es sind, fährt man aus der Umwelt und, <lacht> ja. ja es, es ist, wie gesagt, nicht vom, vom Gefährlichkeitsniveau her nicht höher als, also Biomittel, nein, Also, das Thema ist ja wieder heiß diskutiert, Bioethik etc. In Österreich ist ja 
über Gentechnologie sowieso eine sehr, sehr hohe Skepsis vorhanden. Das Thema ist einfach auch, glaube ich. Ich glaube, da muss auch noch viel gesprochen werden drüber. Genau, das ist auch unser Ziel. Das hat da Alex schon kurz angesprochen vorher, dass ähm, eben Gentechnologie eh viel weiter im Einsatz ist, als die skeptische Bevölkerung sozusagen mhm. sich erhofft oder vermutet, weil einfach sehr, sehr, sehr viele ähm, Stoffe, die alltäglich sind, mit gentechnischen Methoden hergestellt wurde. Und das, was eigentlich in der Öffentlichkeit so skeptisch behandelt wird, ist die sogenannte grüne Gentechnik, wo ähm, Pflanzen gentechnisch verändert werden, im Saatgut, und mhm. das in die Umwelt ausgebracht wird. Mhm. Und das ist eigentlich das große Problem, die große Unbekannte dran, wo sich eben auch die wissenschaftliche Gemeinde darum streitet, ob das gut ist, äh, gentechnisch veränderte Organismen in die Umwelt auszusetzen und damit eben in die Nahrungskette zu bringen. Und das ist... Ähm, <lacht> Deshalb ja, das wissen auch die Regulatoren natürlich, dass das, was wir im Labor betreiben, mit dieser Gentechnik nichts zu tun hat. Oder halt nur sehr entfernt. Und deshalb ähm, erstreckt sich auch die offizielle Skepsis eigentlich nicht unbedingt in diesem Bereich. Das Problem sind Leute, die eben diese Gentechnik, diese grüne Gentechnik mit dem, was, was jetzt generell Gentechnik betrifft, dass die das einfach vermischen. Weil diese Leute natürlich nicht kennen den Unterschied. Man hört oft so äh, Gene, na wie ist, die, die, das Plakat oder warum steht so ja. gegen Gene oder so ungefähr. Man ist natürlich keine Gene oder so. Das ja. ist natürlich um, Natürlich halt alles Gene. Um, das ist, die Unwissenheit von den Leuten ist zum Teil das Problem, aber ich glaube, wir sind auch äh, diesen, dieser grünen Gentechnik, dieser Saatgutveränderung sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt weil natürlich da oft oder immer kommerzielle Interessen dahinter stecken von Konzernen, gewissen, die man eh kennt, die nicht, nicht den Ruf haben, zu den Ethischen auf der Welt zu gehören. Und das ist eben auch, kann man natürlich auch als, als Ziel auffassen, ein bisschen von unserem Labor, dass man, wie du schon sagst, quasi die Leute ein bisschen aufklärt, was es da eigentlich für Unterscheidungen gibt und dass eben nicht alles, was mit Genen zu tun hat, gleich böse ist per se. Und <lacht> ähm, ja, deshalb eben auch unser Angebot sozusagen, dass, dass einfach jeder, den das interessiert und der Fragen stellen möchte, auch in die Richtung gerne zu uns kommen kann und sich das auch anschauen. Und ich glaube, ja. wenn, man, wenn man gegen Dinge ist wie, wie, Gen, also wie jetzt grüne Gentechnik, dann braucht man auch ein Mittel in der Hand, um, um da qualifiziert dagegen arbeiten zu können. Und da geben wir die Möglichkeit an alle Leute, die das interessiert, dass, dass sie sich qualifiziert damit auseinandersetzen können und auch äh, selber Untersuchungen machen können, Umweltuntersuchungen, kann man bei uns alle machen. Also ja. noch nicht, äh, bald wird man es können, Wasseruntersuchungen zum Beispiel. Und, also man könnte ja, zum Beispiel auch schauen, ob eine Lebensmittelprobe gentechnisch verändert wurde. Genau, wir können man kann feststellen. Sogar dagegen arbeiten gegen das. Ja, und okay. Mit unserem Labor kann man sozusagen Schritt halten mit der Industrie, die... <lacht> Also, ja, wir sind eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was da kritisiert sozusagen. <lacht> muss man sagen. Und ja, natürlich brauchen wir trotzdem diverse Genehmigungen, das muss man schon sagen. Ähm, aber das ist auch alles im Gange. Das, da bewegen wir uns natürlich im rechtlichen Rahmen sonst da. Mhm. Sonst nicht. Okay. Ist klar. Wollen wir nur ein bisschen in der Gentechnologie bleiben, oder? Wenn du noch was hast, wenn du was willst, frag. Prinzipiell ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich habe es jetzt erstmal schon erwähnt, dass bereits jetzt 
viel Gentechnologie in der Anwendung ist bei Alltagsprodukten, die wir alle ständig benutzen. Was sind da so die, was, was passiert da konkret? Wie, wie funktioniert das dann auf der, wir werden da Gensequenzen manipuliert oder wir werden da Sachen geklont? Also Gensequenzen? Ich fange fang mit dem Oberflächen an, du gehst noch ein bisschen. Im Prinzip nutzt man Mikroorganismen dazu, also Bakterien zum Beispiel, um, also als Produzenten für gewisse Stoffe. Man, lässt, man, lässt, man nimmt einen Mikroorganismus her, verändert ihn, verändert sein Erbgut soweit oder gibt ihm Erbgut dazu eigentlich. Das läuft über Plasmide, das sind Teile vom, vom Erbgut von einem Mikroorganismus. Der nimmt das auf, die haben, die haben die natürliche Fähigkeit, das zu machen, um sich eben auch weiterentwickeln zu können, um sich schnell weiter und dann gewisse Umwelteinflüsse anpassen zu können, schnell haben sie die Fähigkeit, Erbgut aufzunehmen aus der Umwelt von, an, über, von anderen Mikroorganismen. Und ähm, das macht man sich zunutze, um ihnen eben Erbgut einzusetzen, das, ähm, das zum Beispiel ja, irgendwelche Medikamenten produziert. Genau, das ist eigentlich das Grundprinzip dahinter und dann das. Ähm, erklärst du, wie man, wie man diese Plasmiden herstellt? Oder? Na gut. Ähm, ja, also man muss auch dazu sagen, die meisten Enzyme, und, also was man zum Beispiel als Reinigungsmittel kennt oder auch Medikamente oder so, basieren in Wirklichkeit auf völlig natürlichen Stoffen, die, also natürlichen, die zumindest in der Umwelt vorkommen. Also die werden nicht so quasi von Grund auf neu erstellt und synthetisiert sozusagen. Und es wird einfach nur weiterentwickelt. Und der Hauptanteil der Gentechnologie besteht eigentlich darin, diese, die Produktion von diesen natürlichen Stoffen so weit anzukurbeln, dass es quasi wirtschaftlich sinnvoll wird, die daran, daraus zu extrahieren aus diesen Mikroorganismen. Und das wird dann in so der Großversion von unserem Bioreaktor sozusagen gebaut oder geproduziert. Da werden dann Mikroorganismen in riesigen Mengen quasi gezüchtet und die Produkte, die die dann diese gentechnisch modifizierten Organismen dann erzeugen, aus, diesen, aus dieser Biomasse sozusagen heraus extrahiert. Also diese genmanipulierten Zellen sind sozusagen eher die Arbeitstierchen und genau, gar nicht das Produkt ja. selber. Also Nein. Man beschleunigt ja. den Prozess, aber das, was mit dem Prozess hergestellt wird, ist dann eigentlich ein ganz natürliches, normales Produkt, aber das ist... Ja, so. also nicht unbedingt, aber... Also es, es, gibt, <lacht> es wird natürlich schon modifiziert, vor allem für Medikamente natürlich. Mhm. Ähm, werden, da werden, werden Stoffe, natürliche Stoffe abgewandelt und, und weiter modifiziert mhm. und so. Um, aber was ist schon natürlich und was nicht genau. das ist immer das ist, das ist, das ist, das ist, ich bin gegen Chemie, diese Philosophie das ist halt sehr schwindelig und nee, man, ich würde natürlich das was in der Umwelt vorkommt bezeichnen, also nicht synthetisch in der Umwelt kommt alle möglichen Giftigen glaube ich, die Sachen vor dass, dass, dass sehr sehr viel Ökoromantik dahinter steckt ist ich kann nicht absprechen, aber ja, es ist in, in erster Linie es ist es aber ein industrielles Verfahren. Und wie du schon ähm, gesagt hast, das sind in den aller, allermeisten Prozessen werden, werden genveränderte Organismen einfach als Arbeitstiere eingesetzt. Stimmt's? Bekanntestes Beispiel ist äh, Penicillin zum Beispiel. Genau. Das äh, produziert ja Pilz. Genau, das produziert das Penicillin. Äh, das, ist, das ist das erste Antibiotika gewesen, was man eingesetzt hat, was unheimlich viele Menschenleben gerettet hat, weil man endlich eine Waffe gegen, gegen bakterielle Infektionen gehabt hat. Und der produziert aber natürlich auf natürlichen Wege so wenig, dass man damit kaum arbeiten kann, dass es unheimlich teuer wäre. Deswegen 
müsste man die Mikroorganismen so hin, dass sie viel mehr davon produzieren, dass man das wirtschaftlich betreiben kann und dadurch werden die Medikamente natürlich viel günstiger im Endeffekt auch. Überhaupt also, leistbar für viele. Überhaupt leistbar, ja. Das ist, also auf dieser Ebene läuft die allermeiste gegen Manipulationssystem, die für industrielle Zwecke verwendet wird. Ja, Marc. Sonst würde ich sagen, gehen wir, haben wir den molekularbiologischen und äh, technischen Teil, ja, technisch nicht ganz, aber eher den Bio-Teil, ein bisschen abgeschlossen. Äh, vielleicht nächster Punkt, äh, haben Sie ganz zu Beginn schon angesprochen, dass äh, internationale, es ist eine Bewegung schon ein bisschen oder eine Community gibt, die sich damit beschäftigt und dass jetzt noch gar nicht so viele gibt, sie aber ständig irgendwo neue Biolabs äh, rauskommen. Äh, von <lacht> Man weiß es in der Szene, wenn irgendwo ein neuer auftaucht, glaube ich. Okay, aber es ist... So viele gibt es nicht. Ne? Es ist schon <lacht> also ja, wie viele habt ihr gestern noch mal extra nachgezählt. Es gibt so eine, ähm, so eine Organisation, die nennt sich äh, im DIYBio.org, äh, ist die Webseite davon. Das ist quasi äh, soll so ein Überblick oder eine, ja, quasi ein Überverein sozusagen sein, wo das, das ein bisschen gebündelt wird. Und die listen unter anderem äh, alle bekannten Zellen auf offenen Labors sozusagen. Da gibt es in den USA 18 Stück davon. Das hängt damit zusammen, dass die USA recht liberales in ihren Gesetzen und generell vielleicht auch, dass die, die Leute dort eher so sind, dass sie einfach mal irgendwas machen. Und in ganz Europa gibt es momentan elf solche Labors und in restlichen, der restlichen Welt dann noch einmal fünf oder so. Also mhm. es hält sich rein zahlenmäßig sehr sagen, was elf ist schon also wirklich, das wirklich wirklich die ein Labor ja. haben und die, die wirklich gut aus, schon ausgerüstet sind, und die nicht, also es gibt einige, die an Universitäten dranhängen, also die nicht so wirkliche Hackerspace, Community Hackerspaces sind. Also, genau, das, sind das sind wir wahrscheinlich schon unter den Top 3, was so die Ausrüstung betrifft. Und so. also, das in Österreich, also in, in, in Europa. Europa oder Österreich genau. gibt's gar nichts. Also, es gibt wohl einen, also in, in der war auch TED-Talk, DUI Spartan Beitrag, also der in, in Linz, mhm. quasi einen Blog betreibt, aber immer ist kein Hackerspace nimmt. Es gibt einige Einzelpersonen tatsächlich. Aber so wirklich Gruppen ist eher ja, noch im Aufbau, würde man sagen. Gibt es sonst im deutschsprachigen Raum noch? In der, in der Schweiz, Schweiz gibt es ein, zwei ähm, Hackerspaces, die Deutschland das gibt's. machen. In Deutschland gibt es meines Wissens keines. Genau, die Liste ist nichts. Ja, es gibt schon irgendwas. Also sicher nichts, nichts Großes. Also es gibt einen kleinen, gibt es glaube ich in Berlin oder so irgendwie. Aber das sind wirklich schon, das Labor zu bezeichnen, ist dann schon sehr ein Anfänger einfach alles. Ja, es ist, also man muss auch sagen, viele, viele Hackerspaces scheitern, oder Bayer Hackerspaces scheitern einfach auch an den Grundbedingungen. Also zum Beispiel in, in Großbritannien oder so ist das große Problem, dass einfach die Räumlichkeiten schon mal irrsinnig teuer sind. Und dann zusätzlich eben im Vergleich zu einem normalen Hackerspace doch wesentlich mehr Geld benötigt wird für sowas. Einfach weil die Chemikalien und einfach die Grundausstattung schon sehr teuer ist. So, so das ja. Man muss sagen, wenn ein paar Leute ja. sich finden, die zusammenlegen, wirklich, die jetzt genau ein bisschen Geld jedes Monat hergeben, dann kann man sich locker leisten, mittlerweile sowas aufzubauen. Wenn man ein bisschen kreativ ist, Geräte selber baut, so, dann ist es wirklich kein Problem. 
muss halt echt an starren Leuten finden, die mitmachen. Genau, also es muss einfach das ein paar Leute müssen das schon sein. Ja. Und das ist auch oft das Problem, dass es einfach nur sehr wenige Leute sind, die sich dann wirklich interessieren für das den Bereichen. Wir haben auch die, wir uns auch ein bisschen die selber überwältigt, waren wir eigentlich von dem Zuspruch, den wir bekommen haben. Hm. Weil aus Slowenien war bei unserem letzten Treffen zwei Leute da aus Wien, sind Leute extra angereist, um bei unserem Treffen dabei zu sein. Obwohl mhm. im Moment eher immer Eusertorisches ist. Und wie auch gesagt haben, im Moment ist es eigentlich nicht sehr spannend bei uns, aber trotzdem gibt es sowas einfach weit und breit nicht, dass die Leute von überall herkommen und sich das anschauen wollen, mitmachen wollen. Das ist eh schon ein bisschen auf so klassischer Hackspace-Culture auch an, so austauschen, international treffen. Inwieweit ist uh, uh, Open Source, Open Hardware in dieser globalen Community ein Thema? Wird das das wertgelegt? Sehr, also gerade das PCR-Gerät zum Beispiel ist so ein, ein typisches Beispiel, <lacht> einfach, mhm. wo es eigentlich mittlerweile einige Projekte gibt, die quasi in dieser Open Hardware-Philosophie da gehen oder auch einfach für viele andere Laborgeräte. Nicht? Also die, die, die Spaces arbeiten schon sehr zusammen. Eigentlich. Da gibt es mhm. überhaupt keine Konkurrenz eigentlich untereinander. Man versucht wirklich sein Wissen auszutauschen und auch zum Beispiel Quellen ähm, für Chemikalien oder so auch, auch mitzuteilen, weil das ja auch teilweise nicht so einfach ist, an gewisse Dinge heranzukommen. Und da gibt es dann schon äh, die ganzen Arbeitsmethoden oder so. Genau, Arbeitsmethoden und so. Das wird also alles mit Geräten ist, das werden zum Großteil auch da. Ich meine, so viele gibt es noch nicht, dass der Community jetzt wirklich verkaufsbereit sind, aber ich meine, es gibt ein Open PCR-Gerät, das ist eigentlich so ein das bekannteste, das ist auch Open Source, wird zwar kommerziell vermarktet, aber es ist Open Source, alles dahinter. Mhm. Und uns, was wir so zusammenbauen, wird wahrscheinlich auch. Ja, mit der Bierwerke müssen wir schauen, da wissen wir es nicht genau, aber möglicherweise werden wir auch unter Open Source vertreiben. Ja. Mhm. Wenn wir immer so weit kommen. <lacht> das ist ein bisschen komplizierter als so ein PC-Gerät zu bauen, das ist das Problem. Ja, ja. Hack Culture fällt mir sonst noch eine Ergebnisoffene, aber das habt ihr ja eh schon einige Male angesprochen, dass ihr zwar schon prinzipiell ein bisschen wisst, was ihr machen wollt, aber auch, ich äh, glaube, ganz stark dahinter einfach steckt eure eigene Motivation und eine gewisse Enttäuschung, dass auf den Instituten nicht das gemacht werden kann, was man selber will, sondern was der Lehrplan äh, von einem verlangt. Das müsste wissen gerade okay ist, aber es gibt halt einfach, es gibt keine Alternative dazu, es gibt keinen Bereich, wo ich frei arbeiten kann. Es ist auch, es ist auch so, dass man ähm, auch dann später auch sehr von, wie ich schon angesprochen habe, von den Geldgebern abhängig ist und von, von, von äh, Wissenschaftsförderungen und so weiter und einfach doch oft ja, sich quasi nicht selbst aussuchen kann, was man jetzt wirklich machen möchte, sondern einfach dann doch gezwungen ist dazu. Dazu ja, versuchen eben wir dann doch auch eine Alternative zu bieten. Und wie schaut dann bei euch die Finanzierung aus? Wir haben schon ja, ein bisschen was kostet. Kann man da euch irgendwie unterstützen? Oder? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns war sehr wichtig, mir war sehr wichtig, dass wir haben gesagt, jeder der will, kann kostenlos mitmachen. Ähm, ich wollte halt, dass irgendwelche Leute ausgeschlossen werden, weil sie sich vielleicht eh schon mit Geld hadern, wie bei vielen Studenten. Deswegen haben wir gesagt, das ist, und wir haben auch das große Glück, muss man sagen, da kann man auch wieder Motor danken und Verein, dass sie uns die Räumlichkeiten 
sehr günstig bis gratis zur Verfügung stellen. Das hat sich auch, wenn das nicht sich so gut getroffen hätte, dann hätte man natürlich von Anfang an was mieten müssen, also teuer mieten müssen, dann wäre wär die Sache ganz anders. Aber es hat sich einfach alles perfekt gegeben. Ja. Und bis auf das Verbrauchsmaterial, wo man halt schauen wollen, dass, dass da jeder, was er verbraucht hat, ein bisschen wieder spendet, ist es vollkommen groß, muss man mitzumachen. Also Spenden werden natürlich sehr gerne angenommen, werden natürlich auch benötigt für, für Sachen, allerdings soll niemand mit regelmäßigen äh, Zahlungen oder so dazu gezogen werden. Da jetzt Wenn man will, kann man so natürlich regelmäßig einzahlen. Ja. Also es gibt ja. nichts sowas wie Mitgliedsbeiträge oder sowas. Genau. Das, also war von, das hat mich auch bei anderen Hackers besser sehr gestört, muss ich sagen, weil natürlich kann man anfangs kostenlos mitmachen, aber es kostet dann doch einiges mitzumachen und, und vor allem, wenn ich nur kurz mal was schauen will oder so, dann eigentlich halt immer einen Mitgliedsbeitrag dran quasi. Genau, also es gibt da auch eine, eine internationale Diskussion eigentlich darüber, wie man sich da am besten finanziert. Ähm, da gibt es ja auch alle möglichen Vorschläge, zum Beispiel über Forschungsgrants. Äh, es gibt teilweise Leute, die das eben forcieren wollen. Ähm, Mitgliedsbeiträge sind immer noch das Populärste, aber in London zum Beispiel einer der bekanntesten Biohackerspaces, der Biocurious, ähm, verlangt im Moment einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag von 100, Euro im Monat, äh, 100 Dollar im Monat. Entschuldigung, New York ist der. Ähm, mhm. Und das ist natürlich erst wieder ein recht elitäres Spielzeug sozusagen. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich recht, recht teuer ist, nicht, aber das versuchen ich wir gezielt nicht zu sein. Es ist, es ist alles verständlich, aber natürlich die Mieten kosten nämlich viel. Ja. Ja. Also Sachen, die wir mhm. kosten. Wir sind da in einer unglücklich glücklichen Position und wollen es auch so weitergeben alle mitmachen wollen, dass es eben möglichst kostenlos bleibt. Genau, das ist, ist auch ähm, so, dass zum Beispiel viele Firmen eigentlich ein Interesse auch daran haben, dann sowas zu unterstützen und das kommt uns hoffentlich, hoffentlich. auch zu. Ja, also bis, bis jetzt haben wir <lacht> doch einige Spenden lukrieren können. Also das heißt Materialspenden, Materialspenden Labor, Geräte und Chemikalien. Mit Geldspenden hat sie sich leider zurück, aber wir haben viel Materialien bekommen von genau. verschiedenen Firmen, ja, von von den beiden Laborversandhändlern in Graz haben wir was bekommen, von auch ein paar Firmen. Also genau, es ist, und auch die Universität hat uns gerettet. Es gibt schon Möglichkeiten, dass man sich möglichst günstig auch damit ähm, ja, durchstellen kann. Aber prinzipiell, ihr bräuchtet schon noch ein bisschen was, oder? <lacht> ja. Also Geräte wahrscheinlich eher, oder? Geräte, Nein, Geräte, Geräte sind wir jetzt Geräte. eigentlich vollständig. Ähm, uns auch die, die Hochschülerschaft von der Technischen Universität hat uns auch ein Projekt gefördert, eben im PCR-Bau. Muss man auch Danke sagen. Die uns damit 300 Euro gefördert haben, die Materialkosten dafür. Aber sonst, vor allem für Reagenzien und so, da, da kommen jetzt bald oder Kosten auf uns zu. Da kann man immer was brauchen. Ja. Also in erster Linie ist einfach die Philosophie, dass man das durch Spenden quasi ähm, wieder dem uns zuführt, was man verbraucht eigentlich. Also ähm, so ungezielte Spenden werden zwar auch sehr gerne gesehen, aber wie eben der Alex schon angesprochen hat, es geht eben darum in erster Linie, dass man das Verbrauchsmaterial, das man irgendwie hat oder verbraucht selbst, dass man das wieder bezahlt sozusagen. Und ja, darum geht es in erster Linie eigentlich. Also wir wollen kein Geld verdienen mit dem Ganzen natürlich. Sondern es geht eigentlich ja darum, dass sich das Ganze auf Null ausgeht und das passt. Ja, aber meines soll es ein reiches Labor werden und Sekretiergeräte kaufen können und zahlstören. Genau. Also, falls natürlich, wenn jemand 
sagt, das ist eine super Idee, möchte uns gerne unterstützen, dann werden wir uns da natürlich sehr dankbar sein dafür, dass das... Wir haben ein Spendenkonto, muss man dazu sagen. Wir machen auf unserer Homepage. Also es ist möglich, uns auch Spenden zur Verfügung zu stellen, aber von den Mitgliedern wird das nicht gefragt. Habt ihr sonst noch irgendwelche konkreten Projekte in nächster Zeit oder geht es jetzt nebenher darum, die bestehenden Projekte abzuschließen und dann in den Grundbetrieb mal reinzustarten? Genau, das ist jetzt das Ziel. Also unsere ja, also die PCR, das PCR-Gerät fertig bauen, die Gelektrofräsekammer fertig bauen, dann äh, die Reagenz dafür einkaufen, dann eben äh, selber die, die Polymerasen, die man braucht, dafür herzustellen und das Erbgut zu vermehren. Mhm. Das ist sehr gut, genug Arbeit. <lacht> Gibt es da schon einen groben Zeitplan? Wie lange wird das dauern, voraussichtlich? Ähm, die Geräte werden wir in einem Monat, schätzen wir, fertiggestellt haben. Mhm. Also wirklich fertig. Also der Aufbau ist eigentlich fertig von allen. Es ist, fehlt nur eine Programmierung und dann Testphase und so. Ähm, also der Bioreaktor braucht noch viel länger. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, und... Also so das ist die Frage, ob wir jemals das abschließen oder ob das genau, eher ein fließender Prozess <lacht> ist. Aber sagen wir, in, in zwei, drei Monaten oder so wollen wir eigentlich so weit sein, dass wir quasi in eine gewisse Art Regelbetrieb übergehen können. Für mich hat die Laborarbeit ja schon mit der Entwicklung von den Geräten angefangen. Für andere fangen sie an, wenn sie Regenanalysen machen, für andere fangen sie an, wenn sie Arbeitsmethoden arbeiten können. Ja. Also. Ja. Genau. Also, Do it yourself fängt nirgends an und hört nirgends auf. Wie, scha wie schaut es dann eigentlich aus, wenn man irgendwas bei euch machen will im Lab? Braucht man da irgendwie Einschulungen oder Vorwissen oder kann man einfach so sich es daneben stellen und zuschauen? Es wird, ja, es wird auch Einschulungen geben ja. für Leute, die, die nicht wissen, was man in einem Labor macht, was auch, da auch recht viele sein werden. Ja. Also wir werden Projekte machen, gemeinsam mit denen geführt, sozusagen. Ja. Also muss man Molekularbiologie studieren, um nein, 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 daraus Spannendes machen zu können? Nein, also nein, absolut. man kann sich alles Wissen aneignen und Fragen weitermachen. Und wie gesagt, das ist offen für jeden, der sich dafür interessiert im Prinzip. Und, ja. Wir wissen ja nicht genau, wie man diese Einschulungen so machen. Das haben wir nicht so richtig durchgeplant. Nein, das wird sich Im, dann Im Moment ist es am besten, wenn man uns einfach, wenn man zum Treffen kommt, entweder die stehen eher auf unserer Homepage und auf Facebook auch. Oder wenn man eine E-Mail schreibt und sagt, ich würde das und das interessieren. Und ja, am besten einfach fragen im Moment und dann zeigen wir alles her, was bis jetzt da ist. Genau. Und eben auch für die Laborarbeit selbst wird es ist eben am besten einfach zu fragen. Ja. Und das wird sich dann eben, hängt ja auch, wir wissen ja selbst teilweise noch nicht, wie man das dann genau ja. bei uns im Labor <lacht> machen werden. Also äh, es ist alles noch im, im alles Flow, Fluss. sozusagen. Ja, genau. <lacht> Unsere also Grundphilosophie war so, uns möglichst wenig Gedanken im Vorhinein zu machen, sondern einfach anzufangen und mhm. schauen, was draus wird. Ja, es wird eh meistens immer was anderes kommt raus, als wir am Anfang sich denkt. Genau, also dann zeigt sich ja nachher im Laufe des Prozesses am, am schnellsten eigentlich, was nötig ist dazu, was fehlt, was man unbedingt braucht. Und ja, so kommt man eigentlich am schnellsten voran, als wenn man vorher es versucht, komplett durchzuplanen. Ja, klassische Hacker-Culture. <lacht> ja, du warst ja schon mal da, Stefan, oder? Ja. Im Lab. Wie war es? Was? Ja, also das Labor selber habe ich auch kurz gesehen. War noch nicht viel eingeräumt. Räumlichkeit, ja, ewig gesagt, so, ich würde auch sagen, 15 Quadratmeter. 
Für mich als Nicht-Molekularbiologen ist es sowieso äußerst sehr, sehr schwierig greifbar, was, was, wie viel man braucht, um was Spannendes machen zu können. Man kann es sein, dass mit einer kleinen Petrischale schon die Revolution in der Medizin äh, erreicht werden kann. Oder man belächelt die, wenn man sowas sagt. <lacht> Aber ja, es war extrem spannend von dem her, weil er super Spirit da also es waren eben über 25 Leute, hauptsächlich schon Studis, aber auch nicht. Und die waren alle ziemlich motiviert, da auch in der Freizeit eben Zeit zu investieren, sich was anzuschauen und außerhalb des Regelbetriebes sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und was ich auch sehr interessant gefunden habe, war, dass bei euch eigentlich ein, wie sagt man am besten, dass einfach mehr Frauen als wir Männer Molekularbiologie äh, studieren. Ich wollte jetzt da ganz Wort suchen, aber das ist jetzt ja, für Hackspace ist doch eher untypisch. Ja, das, das sind die gut. schönen Zeiten für <lacht> Bio-Hackerspaces. Ja, es reflektiert eigentlich das Geschlechterverhältnis beim Studium ziemlich gut. Ja, muss man also wir haben also Geschlechterüberhang wollte ich sagen vorhin, genau. Ja. Ja. Momentan rekrutieren wir uns eben sehr aus, aus Studentenkreisen, wo es einfach sehr einfach war über Facebook. Wir haben einfach nur auf Facebook ausgeschrieben in einer Studentengruppe von der Uni, ja, die wollen das machen, seid dabei. Und deswegen rekrutieren wir uns nicht groß, dass wir Studenten, weil einfach da am meisten dabei sind, ist eh klar. Ja, aber ich habe gar nicht gewusst bis zu dem Tag, dass das so ein äh, Wissensbereich ist, in dem äh, mehr Frauen als Männer. Also ich habe das doch auch eher als... Ja, es ist, es naturwissenschaftlich, ist, es ist eigentlich mathematisch, eben nicht, es ist, es ist nicht mathematisch und das ist der Grund. Genau, das Geschehen genau, stimmt eh, nur ist halt Molekularbiologie überhaupt nicht mathematisch, aber sehr wenig mathematisch und das okay. ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich da viele Frauen hintrauen. Ja, viele haben halt einfach auch Angst vielleicht vor solchen mathematischen, technischen Studien, mm. was vielleicht im Hauptgrund ist, warum... Mit guten Grund, mit guten Grund haben sie Angst. <lacht> <lacht> es, war, es war eben spannend, weil in solchen Projekten normalerweise ist halt die Quote hier umgekehrt und bei eurem Treffen, glaube ich, waren 60, 70 Prozent ja, man muss weiblich. Das, und man muss das mehr aus dem Medizinbereich heraus eigentlich sehen, weil auch eher viele Frauen sind, auch in Pharmazie zum Beispiel sind relativ viele Frauen, wobei mm. hingegen in der Chemie wieder, was dann wieder technischer wird, wieder nicht so viele sind. Also ich, genau, okay. Die sind auch noch genug, ja, aber, aber dann eigentlich je, je technischer das wird, desto weniger sind dann eigentlich. Das hat uns aber auch, also mich hat es schon auch überrascht, dass so viele Frauen kommen sind, weil genau. Männer normalerweise ein bisschen mutiger sind und so bei neuen Ideen eher dabei sind. Aber das ist ja super, ja. freut uns auf jeden Fall. Mhm. Ja, ziemlich gut. Ja. Also. Wäre in anderen Hackspaces auch öfters ganz oh. gut. Das stimmt. Also, ja, das ist, es gibt eigentlich keinen Grund, sich da, davor zu fürchten. <lacht> ja, das ist. So. Die Vorarbeit hat die Uni geleistet, weil einfach das Verhältnis da schon gegeben ist, quasi das gute, ja. ausgeglichene Verhältnis. Ja, eben, das ist mir gleich sehr aufgefallen und ja, super Drive und ich glaube, da merkten, haben auch die Leute irgendwie gemerkt, dass das Thema einfach irgendwie heiß ist. Also auf der einen Seite Biotech äh, mit so vielen Möglichkeiten, auf der anderen Seite diese Hacker-Culture und diese ergebnisoffene Do-it-yourself-Geschichte. Uh, und man ist halt auch an was dran, was es so nicht so gibt. Also das ist auch eine gewisse Pionierarbeit, man muss sich das erstmal anschauen, man muss sich das Wissen selbst aneignen, man muss sich auch den Umgang mit den Risiken und so weiter selber hinterfragen und ja. 
Das ist alles eine sehr spannende, äh, sehr spannende Geschichte. Hast du noch eine Frage, lieber Marc? Lieber Stefan, ich glaube nicht. Nicht mehr. Habt sonst ihr noch was? Ja, wollt ihr noch was anmerken? Haben wir was vergessen? Ja, vielleicht noch kurz. Am 3. Mai findet eine Solidaritätsparty für uns statt, im Mai, äh, im SAP in Graz. Der, der da möchte, kann gerne kommen. Und auch dann mit uns quatschen und alle Einnahmen, die dann dort erzielt werden, kann man auch dem Labor zugute natürlich. Also 100 Prozent. Und Braucht ihr auch noch Hilfe für die Party? Wird auch benötigt, ja, aber das ist am besten in unserem Wiki nachschauen. Mhm. Also da findet diese ganze Kommunikation statt eigentlich. Ähm, also Hilfe ja. wir auf jeden Fall. Ne? Hilfe wird immer mein Idee wir auch sehr recht, das haben zu gegangen oder noch Genau. So. Ähm, Gute Frage, ob man noch Hilfe braucht. <lacht> dann ansonsten einfach vielleicht, wenn man interessiert ist daran, einfach sich melden, zu den Treffen kommen vielleicht. Und ja, sonst einfach uns kontaktieren. Das soll einfach auch keine Angst haben vor uns. Wir sind sehr. sehr. versäucht sind wir auch nicht. Nein. Wir, wir möchten jeden die Möglichkeit bieten, den das interessiert. Also, wir sind keine in sich geschlossene Veranstaltung. Ja, das, das war auch das, was uns so begeistert hat an dem Projekt. Einfach das, wo mehr Motivation von Anfang an so groß war, weil, weil wir einfach fächerübergreifend damit dort arbeiten können. Es ja. kann jeder mit jedem zusammenarbeiten, es irgendwelche Koalitionen ergeben sich. Und das ist sonst nichts möglich in einem kommerziellen Labor. Das ist unmöglich. Und da, da, bei uns geht das einfach. Kann jeder hinkommen und mitmachen und seine Ideen einbringen. Wir haben ja auch aktiv nach Technikern gesucht, nach Telematikern, die mit uns zusammen Geräte bauen wollen. Ja, das ist eine riesenklasse Sache, die, die gibt es sonst aber nicht so gute Möglichkeiten. So einfach vor allem. Mhm. Ja. ja, sonst noch was, was ihr sagen wollt? Ja, sonst, äh, ich glaube, so Kontaktmöglichkeiten, die ist die URL von der Website äh, äh, Podcast-Tauglich? <lacht> Nein, allerdings. Weil sonst wir aber man kann uns, man am einfachsten findet man uns auf Facebook, wenn man nach Open Biolab Graz sucht. Genau, um, dann oder einfach das bei Google suchen, dann kommt man auf unsere Seiten und auf unsere, unsere E-Mail ist, was war die, was du da noch? Uh, Open by Lab Graz, alles gemeinsam zusammengeschrieben, uh, at gmail.com, mhm. ist unsere offizielle E-Mail-Adresse. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, am Googlen müsste ich einfach Es gibt nicht so viel Konkurrenz, aber also wenn man nach uns sucht bei Google, dann geht das eigentlich <lacht> einfach. <lacht> ja, wir werden es eh verlinken. Ja. Genau. Wie die Shownotes wieder. Nachhinein. Ja, gibt es sonst noch Online-Anlaufstellen außer die Seite und Facebook? Oder also grundsätzlich, wenn man sich für das Thema interessiert, ist Wikipedia mal kein schlechter Einstieg. Und dann, von dort kommt man auch zu den, zu den technischen und biologischen Grundthemen relativ schnell. Mhm. Wenn man sich aber einmal beschäftigen möchte mit dem Thema, und mal schauen, ist das was für mich, könnte mich das interessieren. Das wird dann natürlich auch relativ schnell sehr technisch oder sehr konkret, aber dann könnte man zum Beispiel zu uns kommen und also wenn man nach gezielt Fragen stellen. DIY Bio sucht oder nach Biohacker Space oder wie auch immer, dann findet man eigentlich genug okay. in der Richtung verschiedene Seiten. Die sind ja auch nicht alles so super miteinander vernetzt. Also. Ja. Bitte die aktuelle 
Antiberichterstattung in Amerika ignorieren bei der Suche. Es <lacht> werden, werden im Moment Medienkampagnen gefahren, ziemlich von. Echt? Ja, in Amerika okay. ja, gegen Bayer Hackerspaces. Wobei gerade in Amerika das sehr gut aufgestellt ist, eigentlich. Da haben wir auch mit dem FBI zusammengearbeitet wird und so, um solche Gefahren eben auszuräumen. Mhm. Gleich von vornherein, wie es da geben könnte. Wobei aber einfach das meiste auf, auf, auf Unwissenheit passiert und Angst, Panik mache eigentlich. Wie viel, welche Möglichkeiten man da wirklich hat. Also, ja. ja, haben wir ja eh schon genau. versucht, ein bisschen Klarheit reinzubringen heute. Also einfach bei uns beiden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eh so. Die Abschlussworte schaut einfach am besten beim nächsten Treffen vorbei. Das ist ein wirklich sehr spannendes Projekt, was sich hier in Graz äh, entwickelt und was auch gerne in, ich, in anderen Städten in Österreich auch noch äh, begonnen werden darf. Wie gesagt, Treffen, sonst Facebook-Gruppe, Wiki nachsehen. Genau. Und die, die Adresse vielleicht nochmal, das Open Biolab in Graz ist, äh, wo nochmal genau die Adresse? Hafnerregel 34. Hafnerregel 34, mhm. gut. Das findet man auch ohne... Probleme, oder? <lacht> es, ist, es ist in den Hinterräumen von, von Motorverein. Genau, um, es gibt im, im vorderen Bereich mittlerweile das, das äh, Kollektivcafé Motor. Damit findet man es wahrscheinlich am einfachsten. Mhm. Wenn man dort in das Café reingeht. Ja, wenn man dort in das Café reingeht. Okay. Aber, im, aber im Moment ist nicht ständig jemand dort. Also es macht eh wenig Sinn, einfach hinzuschauen. Mhm. Und man sieht, man kommt wahrscheinlich rein und sieht auch nicht viel. Also okay. besten anschreiben und zum Treffen kommen. Genau, ja. Und halt einfach persönlich mit unserem Termin vereinbaren. Ja. Da muss ich das immer anschauen. Ja, gut. Okay. Verabschieden wir uns jetzt. Das ist das Übliche, was wir haben. Natürlich Folge wieder unter Creative Commons. Äh, Namensnennung äh, zum Weiterverwenden. Äh, ja, und dann war es das eigentlich wieder für heute. Wahrscheinlich kommt die nächste Sendung eh bald wieder. Sieht ganz gut aus. Wir versprechen nichts wie immer. Wir versprechen nichts wie immer, aber es sieht ganz gut aus. Und das war's dann von meiner Seite her. Ja, von mir eigentlich auch. Ich würde mich dann verabschieden und bis zum nächsten Mal dann. Ja, und danke bei seinen beiden Gästen fürs Kommen. Ja. Danke für die Einladung. Ja, war ein sehr netter Podcast. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss. Ciao.